0: Saludos, eh, bienvenido al sexto episodio del podcast de Overdrive News Puerto Rico, el mejor podcast de autos en Puerto Rico ahora mismo. Eh, nuevamente les saludo a Miguel Guindín, ya ustedes me conocen y hoy mi copiloto es, otra vez más, eh, Luis Aponte. Saludos Luis. No es por roncar, no es por roncar. <risa> humildemente, Salud, humildemente,
1: humildemente. humildemente. Eh, saludos a todos y todas que nos escuchan a través de todas las plataformas de podcast. Gracias siempre por tu, por tu patrocinio. Recuerden siempre Arco FM, la casa de Overdrive News. También estamos en Spotify, eh, Google Podcasts, Teacher y otras plataformas de podcast. Para los que nos han preguntado en las redes sociales, estamos trabajando en iTunes. Esperamos que a ver si este episodio o el próximo episodio, junto con los episodios anteriores, los podamos tener... Allá en iPodcast, en iTunes disponible, eh, estamos trabajando en eso. Oye, y vi que subiste un par de cositas de esta semana en las redes sociales. Eh,
0: ¿dónde, ¿Dónde nos pueden conseguir las redes sociales? Facebook, Twitter e Instagram o News PR. Eh, como ya notaron, esta semana fue casi todo de la Foreco Sport, que vamos a hablar ya mismo de ella. Uh, 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 aguanta, aguanta, eh, chiquito, Tuvo la mano llena. Eh, aguanta,
1: eh, la mano. que eso va a para allá mismo, y nada,
0: ¿un par de noticias que tenemos por ahí?
1: Sí, esta semana eh, básicamente vamos a hablar de... Mu hay muchas noticias corriendo, hay... Recordemos que ya la próxima semana eh, va a ser el auto show de Geneva, así que yo creo que ese va a ser el, el plato fuerte de la próxima semana. Pero siempre que se está acercando los auto shows empiezan las noticias a, a calentarse, así que tenemos un par de noticias trabajando eso. Además de eso... Hablaremos del Ecosport, que tuve
0: la oportunidad de montarme contigo. Eso sí, le dimos una vueltita por ahí y la, la, la pudiste ver así. de, 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 de... Me, monté, me pude montar. No, no, no te tienen que contar ya. No, 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 no.
1: no. Pero vamos a guardarlo por ahorita. Vamos, vamos a arrancar con las noticias, vamos a arrancar con las noticias. Y yeah. yo creo que la primera que podemos hablar es eso, eh, de dos modelos de Mercedes, que uno ya está confirmado que se va. El ataúd.
0: Vamos a traer el ataúd para...
1: Eh, sí. Eh, uno, ya ya llamamos, ya llamamos al mortuario que ya se ha confirmado, se va.
0: Que es el
1: C, el SLC.
0: Antes conocido como el SLK. Ese es el, el, el Roadster el, el, eh, Baby Ro
1: el Baby Roadster de Mercedes ya está confirmado que se va. Eh, lo que se dice es que viene modelo nuevo ahora para Yeriva, Así que eso hay que estar pendiente la semana que viene. Pero uno que se rumora la despedida, obviamente por que ya están tirando como que unas ediciones especiales. Eh. Es el SL. O sea, el Roadster icónico de Mercedes es el, el SL. Eh, va a sacar, ya Mercedes anunció que va a tener el Grand Edition, que tiene obviamente cositas de pintura. Eh, es
0: como un, cosita, un color, como un color negro, con unos un detalles. Negro mate, sí.
1: con unos con las este va a tener este aros distintivos eh, entiendo que la suspensión también se trabajó y, no, y sus placas de numerativas
0: no. con verdad que, que es un que, recordando que es un modelo limitado y
1: especial exacto eh, solamente mercedes que solamente va a estar disponible para los modelos no los los que no son EMG el 550 y el y el modelo que va antes, el, que es B6, el, cuatro, el, el 400. El 400, que es. SL 400. El SL 400 y el 550. Son los que van a estar disponibles.
0: modelos sea, primeros los modelos eh, corrientes que no o saquen. Los que son Mercedes como tal, que no tienen nada de IMG. Que no, o sea, no es el SL 65, el SL 63, sí. ni nada de eso. Sí. Y se rumora que con esto ya Mercedes va a ir
1: introduci este, dándole la despedida al SL. Ya que esto es un modelo que lleva tiempo. Esto es un modelo que lleva... 2000. veníamos hablando de esto, la, este estilo de caja empezó en el 2003 y hubo modelo nuevo, con, obviamente
0: basándose en la caja del 2003 para el
1: 2013 fue que veníamos hablando. Como
0: 2012, 2013, 2013. Ahí, que, que a mucha gente no le gustó el diseño porque no era tan elegante ya como Con ese ese modelo 2003 con los focos así como redondos, que era más... Que, Exacto. Es distintivo de Mercedes-Benz y ni hablar de los modelos anteriores que, que todavía yo nosotros ya vi uno era como 95 aquel SL
1: cuadrado con los
0: aros ese pa, ese los pa, aros mi,
1: cinco patas estos que eran bien gruesos
0: sí ese para mí ese para mí es el mejor, el, el mejor SL para mí y pues, este, este modelo creo que desde que se le hizo ese refresh como que nunca tuvo el, el mismo acogidas y entonces encima le llegó el, el S-Class convertible Sí, estábamos hablando, antes
1: del podcast estábamos hablando de eso. Que, que yo creo que la culpa de lo que está pasando con, con el SL la tiene la misma Mercedes-Benz, porque ese segmento de convertible de lujo, ellos, ellos se lo acapararon entre ellos mismos. Sí, y. y pues, Tienes tiene el S-Class convertible, aunque es soft top, pero sigue siendo, sí. eh, obviamente, un flagship de lujo.
0: Sí, es un convertible de lujo
1: vas Por encima de eso, tienes entonces el AMG GT que salió Roadster. También. En las diferentes... el, el GTC
0: y hay varios... Y sí, en las
1: la diferentes variantes.
0: Y, y este, exacto, que tienes ya tres, básicamente tres vehículos convertibles compitiendo más o menos para el mismo demográfico. Uh -huh. Y si nos notamos, pues la persona que es más entusiasta quizás se inclina más por el AMG GT Uh -huh. y la persona que quizá pues, sea más como que conservadora, más, más, lujo. más lujo, pues sea por el S-Class coupe que también es más cómodo, porque es más grande y puedes montar dos Exacto. pasajeros más.
1: Exacto, a menos que, que estés buscando realmente uno de lujo que tenga folding hardtop, pero es. si eso no es un problema para ti, vas a tener el S-Class. De... Eh,
0: eh, para mí es hasta mejor, sí, ¿verdad? si tuviera es el privilegio de estar decidiendo entre esos dos, yo creo que me iría, yo me iría por el AMG GT y sino por el S Class yo creo que yo creo que el, entiendo que el menos atractivo porque no es tan práctico como el S Class ni tan deportivo como el i GT, está como que en un punto medio ahí sí. que como una zona gris eh, ahí no que, man's land sí o sea que entiendo por qué las ventas han, han, han sufrido tanto hay que ver
1: entonces qué Mercedes hace con esa marca yo sé que no la van a dejar morir por una marca ícono, ya, eh, ya, un ya, ya es una marca que tiene valor ese modelo SL, así que yo no creo que la dejen morir, pero tienen que hacer algo con ella. Y
0: para, mí, no, la, la, para mí, yo eh, iría por la nostalgia y trataría de hacer un modelo un poquito retro, eh, que, que tenga inspiración en los SLs anteriores, especialmente ya como el del 95 para abajo. Sí. Que, ver, Como la nostalgia últimamente vende
1: mucho, pero la nostalgia lo en aquel, eh, o, o, o basarse en algo, algo en aquel de los
0: 70, el famoso Pagoda. Exacto. Pues, algo así. Pues sí, y, 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 dis, de, distinguirlo más de. de ¿Verdad? De, que haya algo extra que no tenga ni el NGBT ni el S-Class convertible. Que no sea el Folding Heart. Exacto, que, porque mucha gente realmente eso. Eh, le va a le viene. No, acá quizás, pues, pues, pues eh, como la capota, ¿verdad? Como están las cosas, pues te puedes rajar la capota, eso, pero tampoco eso es una cosa muy común. que Sí,
1: no, y ese tipo de carro, ese tipo de carro es básicamente un juguete para una persona. Sí. No es, un, no es un daily car, es un juguete para una persona que tiene los medios eh, para comprarlo. Eh, sí. Eso es un carro eh, de weekend.
0: Tú no vas a encontrar ese carro en áreas malas. Eh, no, de, eso, uh,
1: va, eso es para pa dar la vuelta por ahí los domingos, ir a pasar a pasar sa a pasar la doña. Uh, uh, eh, básicamente ese es el uso de sí, ese carro. exacto. Okay. Pues
0: nada, hay que estar pendiente a ver qué Mercedes finalmente eh, decide con, con ese modelo.
1: Eh, también, o, oye, salió ese modelo básicamente en Estados Unidos... Está ahora tocando la gente, está llegando la gente en Puerto Rico. Como habíamos mencionado en podcasts anteriores, está por llegar, pero
0: ya se están como fotos de un modelo nuevo. ¿De la, sí, de la Ford Ranger? So, ah, sí. La Ford Ranger todavía no, no ha llegado y ya están ya se están filtrando eh, fotos de lo que va a ser la, la potencial Ranger del 2022. O sea, que mm -hmm. estamos hablando que está como a dos o tres años todavía de... De distancia. Eh, los, los detalles son muy escasos porque solamente es una simple foto. Ni siquiera todavía, ni siquiera tenemos por certeza de que realmente es una, una Ranger. Podría ser una F-150. La F150 también está próxima a ser sí. rediseñada. Aunque por, por tamaño por, se ve que sí. es mediana, pero.
1: Digo, yo pude ver la foto. Eh, lo estuvimos discutiendo. Eh, recordemos algo. Este modelo de Ranger para nuestro mercado pues, es nuevo, entra ahora. Pero este modelo de Ranger se viene trabajando desde el 2012, 2012, 2012. en otros mercados. En
0: Asia, especialmente Tailandia, Asia, Sudamérica.
1: Australia, que es donde se desarrolló ese modelo. Y de hecho, ahí entonces viene la foto.
0: De Australia, exacto. Viene la foto
1: de Australia. Y ese modelo tiene bastante del lenguaje, de hecho, de la, de la Ford, ese, del refresh último que se le hizo a la F-150, eh, tiene ese, básicamente ese mismo lenguaje en su frente. Eh, baúl, eh, lo que estamos viendo a la compuerta, de hecho, la estamos comparando
0: con un par de modelos. Sí, porque la parte trasera de la foto, desp después la voy a estar subiendo esa foto en, la, en las redes sociales para que las vean, para que sepan lo que están hablando y para que nos eh,
1: comenten a qué se eh, le parece exacto, a ustedes. Así
0: nos comentan realmente, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? Eh, por, por al frente es puro Ford, o sea, eso es innegable. Ahora, por atrás, yo veo Ram. Y veo esta onda y que es como que. Me, es la
1: compuerta. Fíjate, sabes, la compuerta a mí me pareció mucho al último modelo de Ranger que se vendió acá en Estados Unidos. Aquel 2011, 2012. Mil, 2010, 2010, 2012,
0: 2010 si no 2011,
1: digo. por ahí. Ese modelo de compuerta ahí es que se me parece. Así que. Mm. Le vamos a poner las fotos en las redes sociales y ustedes nos comentan qué, qué ustedes ah, a qué ustedes, qué ustedes creen de ese modelo, si. Si se aproxima, de hecho, hay detalles de que sí se está trabajando en el próximo modelo, por lo que mencionamos, porque es un modelo que ya lleva sus añitos en el mercado global. Sí,
0: ese, este modelo se, se federalizó eh, para hablar, para pasar lo que son las pruebas de choque, las pruebas de seguridad. Eh, entiendo que el motor 2.3 turbo es, es propio de acá, de, de la del mercado americano. Sí, eh, pues obviamente ese motor, mayormente
1: ese modelo en otros mercados se vende diésel.
0: Sí, y pues sabemos que la palabra diésel... Eh, acá
1: eh, ya casi... este Fuchifo, ap Fuchifo apesta. Y estamos, ¿verdad? es eh, una eh, pena, pero...
0: Los, hace unos meses tuviste que se, se presentaron... Digo, sí, presentaron finalmente la versión Raptor de la Ranger. Y para decepción de muchos, resultó no que acá. no va a llegar acá. Sin sí. embargo... Sí, eh, por, por,
1: por el mismo problema porque el diésel,
0: el diésel, el y, pues, eh, es diésel. Es diésel. Es muy costoso eh, adaptar otro motor... Eh, y ¿verdad? hacer ese proceso para venderla acá entonces fue lo que va a hacer es que va a aprovechar la próxima generación y va a desarrollar la Raptor ya pensando en lo que es el mercado americano, o sea que si quieres una Ranger Raptor pues solamente tienes que tener esperarte como tres añitos más sí, que te da tiempo de ahorrar aguanta, 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 aguanta aguántate eh, y... o sea, la, la vamos a tener porque es que realmente es uno como dicen en inglés, un non-brainer eh, esta guagua tiene que llegar a este mercado
1: sí y más que ese, ese mercado de guaguas de off-road eh, mi, eh, Pickups Mid-Size Off-Road Lo hemos visto lo, Hemos visto el éxito en Full-Size Off-Road Con la Raptor y la Ram Rebel y, y eso que la
0: RAN Rebel no es. Bueno, mucha gente cree que sí, pero la RAN Rebel no es un competidor directo de la Raptor. No, si no es como, como,
1: es como un, un intermedio entre. O sea, es más, eh, tiene más capacidad de off-road, pero obviamente no es la Raptor que no, está hecha para. No es un modelo de
0: alto desempeño como la Raptor que ya tiene un motor completamente diferente, y la suspensión cambia completamente. Sí.
1: Es como sí. un off-road package. Exacto. Pero entonces lo, lo vemos en la, y lo vemos en, la, en las mid 6 también, lo que es la TD Pro, lo que es la Colorado Zero y... y la Nissan tiene hasta el, el Pro Forex package.
0: Sí, que eso es, eso es como un off-road package, igual que la ranger que va a llegar acá, que la va a ser la F4. La FX4. Que, este, y hablando de ella, ya esa, entiendo que esa ranger está bien, bien, bien próxima a llegar aquí a la isla, si no es que está ya en la isla. Sí.
1: Ya ya pronto, yo entiendo que eso lo debe estar bien. Yo entiendo que ya,
0: yo entiendo que... Esto es una especulación ya por lo menos como las próximas dos semanas ya tenemos tenemos que estar este teniendo noticias ya de la Ranger ya en Puerto Rico. Sí, la
1: gente la gente de Fort Puerto Rico que nos pueda confirmar eso, déjenos eh. saber para entonces nosotros ir, ir dándole la noticia a la gente yo sé que es un modelo que mucha han, gente espera. me han preguntado. si a mí este también este van, me han jalado en la calle y todo el mundo... A Reina Nueva, que ha pasado? Se ve brutal, pero no la ha visto por ahí. Cuando llega? Ya ya, ya mismo, eh, aguanten. Cal cal calma, pueblo, calma, que, que ya viene por ahí. Que
0: eh, no. Oye, ¿y no es el, no es el único liqueo? No, no. Es lo, no es la única filtración, que estamos ya como, como las fotos filtradas que salen de, de Farah.
1: No, <risa> no te metas en ese tema, que, <risa> eso, que pasa hay mucha gente.
0: Estamos, sí. <risa> Pero eh, nada, este salió una foto filtrada del Porsche 911 Turbo, la, la, específicamente el 9 ese 992.
1: Es? Es el nue exacto, el 992. 992. Esa es la, eh, que es la generación nueva eh, están, están próximas a lanzarse eh, la, nue la obviamente ya están tirando los últimos cartuchos de la 991, ya en Geneva van a presentar el speedster que es básicamente la versión que siempre despida a todas de, las generaciones eh, de,
0: es como que la descarta despedida de la, la generación actual y eh, eh, lo que y, le da transición entonces al próximo al... 911 que ya también ya debe ir de camino ya sí
1: ya eso yo creo que para verano debe estar por ahí corriendo quizás
0: hasta un poquito antes no te creas quizás maybe abril mayo sí. chico, por ahí por ahí.
1: pero ya eso 992 ya está a la vuelta de la esquina y ya se filtró se filtraron fotos de la, del modelo turbo pero se vio de espalda, obviamente es lo que se espera, un, po un poco más ancho de, 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 en el frente, los traseros, sí, como más... más, más una ancha. Goma,
0: eso se ve como una coma 325, una coma bastante sí, grande.
1: Se ve como más ancha, eh, obviamente su, sus cuatro salidas... La
0: aerodinámica, o sea, la aerodinámica que, que hablando de 911 Turbo, eh, cabe señalar que todos los 911 son Turbo excepto el GT3. Que sigue siendo aspirado.
1: Sí, eso eso, que, eso,
0: eso del 991 para acá, eh, eh,
1: 991.2. O sea, el refresh del, del, de, la, de la generación 991, que es la que está hasta ahora. La que sale ahora. La, la, la que, con la que, se, la que se despide ahora. Eh, son todos, como mencionabas, turbo, pero obviamente otro tipo de turs, Turbina sencilla.
0: No, obviamente es un motor más pequeño. De, de.
1: Turbina sencilla.
0: Pero todos tienen ya un turbo. Excepto y, los GT3, como mencionaste. Y el GT3, que ese es el, mo el modelo más hardcore, que, que pues, es, es de purista. Que Lo que quieres sí. es ver a escuchar ese motor a 9000 revoluciones por minuto. Yo sé, se escucha y, tan hermoso. Y pues, nada, este, este, otra eh, cosa del. Estos son Twin Turbo,
1: estos modelos es de Twin Turbo, obviamente ellos han mantenido eso, pues como ya es, una, ya es, un, ya es un modelo. Ya es una marca... Ya, de es esta, reconocido. ya Ya se reconoce como que es el, es el tope Excepto las versiones especiales como GT3 y GT2. De hecho, es el pues muy, es, el, es, es el tope. Es la
0: versión más rápida, así más o menos de la de... Lo que son las mainstream del 911. O sea, sin contar el GT2... Exacto, las que especiales. Que son muy especiales. Las versiones mainstream, pues el turbo siempre ha sido como que el turbo más y rápido. Y si, también es el más lujoso. Es como mm. que el... Eh, es el tope, es el tope de la línea. Es el tope. O sea, siempre el GT3 apunta más al purista... Eh, y, el GT, y, el el y el turbo Tuare no, me, es más como de Turing más de Exacto. lujo el sí, turbo el pues... turbo es
1: eh, pues, de hecho me, algo curioso eh, las últimas generaciones del turbo el spoiler que tiene que desde el 9 yo creo que desde el 996 no sé si el 993 el turbo 99, eh, 993 fue así eh, el spoiler es uno bastante recogido que se levanta de manera sí, no diga yo sé sí, que el no. 996 para acá es así... Lo que no estoy seguro es el 993... Que me corrijan los fanáticos de Porsche... Eh, y, y es bastante solo Pero fíjate, a mí... Lo que estaba viendo de esas fotos... Que fue tomada lo que aparenta ser la fábrica... Ese spoiler se me parece al del GT2 del 996. Estamos hablando del GT2, esos 2003, 2004, es, eh, 2005, ese, por ahí. Esa, no,
0: eh, ese, ese fue hasta 2004. En, 2004, el, en el 2005 entró el
1: 997. Sí, fue pero sé que la versión de despedida del 996 fue el Turbo S junto con el Club Sport y hubo, hubo modelos de 2005 del Turbo S. De esa generación, pero el GT2 de esa generación 996, ese, ese spoiler que, lo usaba, que lo, lo, se usa mucho en, en los turbo de, de, de esa generación, ese spoiler de GT2, de, de ese GT2, tiene, tiene, es, es el parecido que me da ese spoiler.
0: Sí, a mí también. Se,
1: se veía muy bien, por cierto, o sea, se, se veía súper bien en el que es un común charcoal gray no que sé, tenía. No si sé, algo
0: que, que el, el 911 es un carro que ya tiene más de 50 años, sin embargo, se, siempre se siempre se ha visto bien. No hay ningún 911 feo. No. Y, y el 996
1: que mucha gente critica, a mí me encanta. A mí, o sea, me, gusta, a mí me gusta. Yo eh. recuerdo, yo re, todavía yo recuerdo que de de niño yo tuve un compañero de clases yo siempre estaba con ese carro y el, ese carro y el papá del muchacho se compró uno y estábamos haciendo un trabajo de la escuela y él me dijo vea que te voy a enseñar algo y cuando bajamos del garaje eh, el papá se había comprado uno todavía a mí nunca se me olvida negros, interiores grises
0: a mí a mí a Uf. mí ese ese Porsche a, mí, a, mí esa, esa a me acuerda mucho la niña sí. y es, 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 por eso yo creo que es más bien como que, es que uno le tiene cariño por eso como que sí. te acuerda la, la, es, sí. es mi favorito, uno de mis favoritos solamente por eso. Y que nada, este ahora vamos a hablar de un competidor del 911, que es la Corveta. Eh, exacto. Eh, pasaron dos cosas esta semana con la
1: corbeta. Eh, se reportaron primero que salió un reporte de, que, de la C7 en sus diferentes variantes. Esto es
0: para lo, los amigos allá en los Estados Unidos.
1: Eh, no sabemos cuántos hay aquí en Puerto Rico. Pero eh, los amigos en Estados Unidos, hay 9.000 corbetas en sus diferentes variantes, ya sea Grand Sports... Eh, en los dealers, eh, esperando, 006, esperando un hogar amoroso... CTR-1, de...
0: <risa> eh, la Rey normal... Todos los variantes de corbetas, hay alrededor de 9.000 en los dealers estoqueados, como lo decimos aquí en buen puertorriqueño... Está. Así eh, que, esperando, a, a ¿verdad? La, a, hay que empezar el programa, adopto una corbeta. En verdad, a, a, adopte un satito y adopte una corbeta, corbeta. también... <risa> Eh, no, hablando en serio, este pues las personas ¿verdad, que, que tengan las facilidades de, de adquirir una pueden a, a conseguir un buen un buen, sí. un buen negocio. Porque no sé
1: cómo están aquí los dealers de General Motors.
0: No, no deben haber muchas. Oh. Pero entiendo que Si hay, quizás estos descuentos quizás la aplican porque General sí, Motors es bien debe, agresiva debe, con los... Sí, con de, los,
1: de, de, debe ya mismo, a consecuencia de eso, debe, debe haber unos buenos descuentos que va a bajar de General Motors.
0: Y hay muchas razones para adquirir una, ya que esto va a ser... Eh, la última corbeta de motor delantero, o sea, que va a tener un valor de colección en el, en el sí. futuro. Y hablando de eso, eh, eh, salieron más fotos filtradas eh, de la regresaron C8. regresaron las mulas de la C8, que es la corbeta eh, de motor en el medio.
1: Y por cierto, cuando digo mulas, eh, me refiero a, a los prototipos. Eso, se, cuando ¿verdad? se
0: dice mula, es eh, un prototipo, pero que le ponen camuflaje para que so, la
1: Las mulas, o sea, son, son carros que. Eh, dependiendo el, dependiendo de la etapa de desarrollo en que estén, eh, en principio usualmente usan las cajas de, de, la, de, la, de, la anterior. de la anterior, de la que está corriendo. Obviamente pro, prueban los compo componentes nuevos como drivetrain.
0: Por ejemplo, usted, cuando están desarrollando el, el Nissan GTR ellos usan
1: una caja una, de la, G35. La caja de g G35 usualmente Porsche, por ejemplo cuando estaba usando la, la probando ahora la 992 pues usaron la 99, la caja del 991 con cambios para adaptar el drive stream que estaban probando 992 pues esas son las mulas lo Eso Eso de las famosas eh, mulas eh, no, eh. no las confundan con otro tipo de mulas ni de las series de Netflix, ni de, no, ni no. de otras áreas. Son, eh,
0: eh. es que pues, para evitar tanto anglicismo, pues usamos, ¿verdad? Término en español y pues, eso es en, se llama en inglés Test -mule. El test -mule. Pues le decimos acá... La mula. Mulas de pruebas, se puede decir. Exacto. Este, pues ya, ya, regresa, ya regresaron otra vez las de la C8. Eh,
1: como habíamos mencionado en, en podcasts anteriores, eh, no se había visto tanto lo de la C8 porque pues hubo un problemita con... Después que estaban ahí, ahí, ahí para sacarla, surgió un problema con lo eléctrico un, un y lo detuvieron. Sí. Y lo detuvieron para rediseñar toda esa área... Eh, toda esa área eléctrica, pero ya parece que arrancaron otra vez.
0: Y ahora yo, eh, haciendo una eh, teoría así de como de conspiración o una especulación, ¿estará lista ya para Nueva York?
1: Fíjate, eso te iba a hablar ahora. Eh, lo que se está especulando son dos cosas: o Nueva York, o que hagan un evento en verano, GM haga un evento específico en verano solamente para develar esa corbeta.
0: Yo me exclino por Nueva York porque ya se ve que está bastante adelantado ya el, 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 el desarrollo de la de la, de la del modelo. A mí no me sorprendería que en, en abril eh, estemos viendo ya el. el el, sí, la presentación ya, ya oficial cada vez la,
1: ya cada vez los test las fotos de las sí. la mulas son eh, con menos y han, menos han camuflaje ido perdiendo,
0: han ido perdiendo ropa exacto así. Perdiendo así eso camuflaje. quiere decir que ya esa esa, esa está en sus fases finales ya de, de, de prueba y de ya le están ya dando los últimos toques Exacto. Quizá, ¿verdad? Este, dándole pruebas de, de durabilidad, sometiéndola a lo que llamamos en pruebas de tortura, que ese motor sí. realmente. Sí, eh,
1: sí. Es que, y se ha visto en diferente. Y, y la cuestión es que ya no están confinadas a Detroit, al área cerca de, de la fábrica. Ya se han visto en otras partes de se Estados están Unidos. En California, California la, eh,
0: Nevada, por ahí se están viendo. En
1: California estuvieron recientemente, se vieron. De hecho, se, se andaban, creo que de caravana, como tres mulas de la C8. Eh, Dos eh, y un C7, una, una C7 de QP y una convertible. Aunque hay algo que se habla de este modelo es que posiblemente, contrario a otras eh, variantes, no tenga convertible. Se dice que podría no tener convertible, no esto está, así, se asienta, pero sí tendría un techo talga como ah, targa, lo han tenido es, desde de los 60 para de, acá.
0: Eh, sí, que eso ya es como un, como, un, ya como un rasgo de la corbeta, que una sí. corbeta sin techo talga como que...
1: Sí, eh, de, de la C2 para acá, eso eso ha sido... Yo me
0: inclino por el techo talga porque es que ahora don, eh, es como que un poquito difícil, por lo menos una, una capota, eh, ¿verdad?, que, se, que ella misma... No es donde ponerla porque no, donde se supone que vaya guardado está el motor. O sea que uh -huh. es como que es un poquito complicado ahí la, sí.
1: la, la ingeniería. Sí. Bueno, aunque si otros modelos también uh -huh. lo hacen, que, que van a ser posibles competidores de ella como por ejemplo eh, 488, eh, que son Follower eh, hard, top. hard Tops, sí. lo hacen y tienen motor atrás, pues... Hay que ver qué GM decide finalmente. Ah, o
0: sea, ellos, ellos dirán, hay que ver también si vale la pena ¿verdad? hacer esa inversión. En, ellos vendrán, quieran ver cuántos quieren vender de Exacto. los convertibles. Así que nada, no, hay que estar pendiente a eso. Yo creo que ya... Sí, ya, ya,
1: ya hay que ver el Nueva York. Si eh, Nueva York no aparece, de seguro va a aparecer eh, en verano.
0: Eso sí, este, yo creo que si no es el, el, el debut más importante de Nueva York, entonces va la, el debut más importante de Nueva York va a ser la Bronco.
1: Uh -huh. Que Definitivo sí. O oh, bueno Pensando en verano Otro Otro posible lugar de Para que la develen Puede ser el El concurso de datos clásicos De Pebble Beach ese puede ser oh, un, que ellos hagan un evento un, un evento para la corbeta dentro del concurso sí, de la sí porque
0: Beach. me acuerdo que cuando presentaron el último Camaro en el 2015 creo que fue eso eso fue un evento privado en Detroit uh -huh. fueron, sí, fue, fueron eventos privados. fue, como, lo fue hacen. como en una isla fue un evento
1: eso, eh, eh, hay una isla que de hecho allí eh, hay, hay competencias creo que IndyCar corre allí y si no me equivoco IMSA corre allí que de hecho la corbeta corre en IMSA y ya también se está desarrollando eh, la, 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 la versión de, de competencia de la corbeta, C8R. Ya Prada, Milen, que son la gente que desarrolla, ese, eh, los, los que están a cargo de desarrollar ese, ese modelo de carrera ya están también trabajando. O sea, los vieron en en la Florida, en Sibrin, eh, probando un prototipo de la C8R. Obviamente también tenía camuflaje. Así que no tampoco no se pudo sacar mucha pista, pero se sabía que era una C8R.
0: Así que nada, no, hay que estar pendiente a eso, ya eso está cerquita.
1: Oye, y creo que Consumer Reports zumbó sus listas.
0: Sí, este, Consumer Reports eh, sacó de su lista anual de tanto las mejores marcas como mejores vehículos por categoría. La primera marca este, salió Subaru. Subaru eh, salió hace tiempito. estaban ¿no? loco
1: por decir esa.
0: Eh, sí, eh, a mí me gustan mucho los Subaru, así que eh, me alegra, ¿verdad? que verlos en, en, esa, en esa posición. Eh, Subaru es tremendo carro, seguro, eh, confiable. Eh, entiendo que, ¿verdad? que, se merecen estar ahí y felicidad entonces a la gente de Travel Motor que están contentos con ese logro de la de la marca. Claro. Eso,
1: y ¿Y qué, qué otras marcas estaban en esa lista? Pues le mitad? sigue
0: Genesis, que Genesis todavía la gente se confunde, Genesis es la división de lujo de Hyundai. Mm -hmm. No es el Genesis Cupé ese que... que sí, es, es,
1: que, es que como aquí no se ve... O sea, la, en Puerto Rico, eh, esa versión de
0: esos dealers Genesis no los han... He visto uno que otro en la calle. Es que entiendo que solamente el, el dealer de acá de la Kennedy es el que tiene... De es el que tiene Genesis. Genesis. Los demás dealers Hyundai, pues son Hyundai. No, solamente. no tienen...
1: Sí, porque para eh. entiendo que para eso tienen que hacer un showroom aparte, dealer aparte. una sí, experiencia de, de dealer completamente no dice, diferente a la de Hyundai. Sí,
0: eh, y eso hecho... Quieren abogar los dealers y quieren separarse de los dealers Hyundai para ver darle esa, porque tú no ves Toyota vendiendo Lexus junto con Lexus ni mm, Nissan junto con un Infiniti, Infinity. exacto. O sea que, que quieren pues, darle su propio espacio a la marca de lujo para ¿verdad? este, distinguirlo de, de Hyundai. Uh -huh. pues nada, le sigue Porsche, Audi, Lexus, Mazda, BMW, Lincoln, Toyota y en la décima posición Hyundai.
1: O sea que ellos yeah. tienen
0: dos en el top ten. Y eh, nada, este, esta marca, según... Esto, como ustedes saben, o si no lo saben, pues les explico. Eh, Consumer Report le envía como un cuestionario a sus... la gente que se suscriben a la revista Y la gente re, las reporta. Este, yo tengo tal vehículo y he tenido X problemas. Tengo que ir tres veces al dealer por el mismo problema.
1: Exacto. Eh, entonces,
0: pues, según esos reportes que le hacen sus suscriptores, pues ellos hacen este... Ellos tabulan, los,
1: re, ellos tabulan los resultados y...
0: Y ahí salen estas listas, Ellos según los, los problemas por cada 100 vehículos que uh -huh. reporten de cada marca.
1: Exacto, y creo que había algo de modelos también que salieron. Sí,
0: eh, la pickup eh, full-size, o sea, tamaño completo, la Ford F-150, la SUV compacta, la Subaru Forester, la SUV mediana, eh, la Subaru Ascent, que es un modelo que todavía no, no ha llegado aquí a, a bueno. Puerto Rico, la SUV subcompacta, la Hyundai Kona, el carro, vamos a decirle grande, full-size, el Toyota Avalon híbrido, el carro mediano, dan mediano, el Toyota Camry híbrido, el auto híbrido es el Toyota Prius, y el sub, auto subcompacto, el Toyota Yaris. O sea, que estamos viendo que aquí, básicamente, Toyota es la que domina la, la, uh -huh. eh, la lista.
1: Especialmente en esa área de carros completos se la lleva... Eso básicamente ver, se la llevaron completa no,
0: el compacto de lujo la Audi A4 y la SUV de lujo la BMW X5 esos son lo, lo, la, la lista completa so. pero volvemos eh, Toyota es la que el denominador común aquí
1: pero la noticia de la prueba eh, más importante no fueron las marcas eh, y es que se, re, se siguen reportando cosas del sí. modelo 3. Los
0: Tesla siguen teniendo problemas en estas encuestas,
1: en eh, 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 especialmente ese modelo, el Model 3. No, sí. no estamos hablando de Model, S aunque, y Model X.
0: Aunque aunque la Model X, especialmente reporta mucho problemas, espe especialmente las puertas estas, los Falcon Doors. Sí. Eh, Pero Mucha, muchos problemas con, lo, con la, lo que es la motorización de las puertas, eh, el sellado de las gomas de las puertas, uh -huh. o se meten agua cuando llueve. Eh, mucho glitch también con el sistema de infoentretenimiento, info sabemos que estos carros básicamente dependen de la pantalla táctil, no, mm. no tienen botones
1: no. Eh, pues salió que aparentemente sí, que los habían bajado por, por lo mismo, problemas en el reliability de esos primeros Model 3 eh, de hecho, eh, no es la primera vez que se reporta algo en el reliability de estos carros, eh, del Model 3 mucho, se, se atrasó mucho por eso mismo las entregas se atrasaron porque sacaban un primer bonche y ese primer bonche empezaba... A re, los dueños reportaron problemas... Eh, trataban de arreglarlo... Soltaban otro bonche... Volvían otra vez...
0: No, y pues, eh, Sabemos que Tesla es una marca relativamente joven... Uh -huh. eh, están empezando en esto de lo que es producir vehículos en masa... En masa. Y pues están teniendo ese problema de cómo... Eh, producir vehículos ¿verdad? a un ritmo rápido para satisfacer la demanda... Pero a la misma vez manteniendo un control de calidad... Sí. Eh, apropiada por un vehículo de lujo. todo es un vehículo que compite con autos de lujo. O sea que sí. si tú compras un Tesla, pues estás esperando pues, una calidad y una un, lo que te da un Mercedes-Benz, un BMW, un Lexus, un Infinity, Acura, todo ese tipo de... ¿verdad? De, uh -huh. de marca. De marca. O sea que yo entiendo que probablemente Tesla va a seguir resolviendo... O sea, con el tiempo van a seguir...
1: Resolviendo esos issues. Eh,
0: pues, van a coger experiencia en lo que es... Eh, producir vehículos en masa y irán este... Deben ir trabajando con eso. Eh, eh, trabajando con eso, ya que eh, mucha gente, aún así, este siguen vendiendo sus carros. Eh, mucha gente el, están comprando estos vehículos a pesar de de la de los sí. de los problemas que están reportando. A mí, a mí me gustan. Y de hecho, aquí en Puerto Rico los estoy viendo cada vez más a menudo. Sí, eh, de hecho, yo no me sorprendería que en algún
1: momento Tesla considere un dealer en Puerto Rico porque... Bueno, habría que ver cómo ellos trabajan con la reglamentación de dealers en Puerto Rico, porque ese es, el, ese es uno de los problemas grandes que ha tenido Tesla.
0: Ellos no tienen dealers. Eh, ellos, no,
1: ellos no tienen dealers, ellos, o sea, ellos no es como, por ejemplo, los dealers que tienen en Puerto Rico no es que la marca directamente tenga un dealer, es que la marca vende su licencia a un concesionario, y ese concesionario es el que trae los carros para los diferentes dealers que se uh -huh. abren. No, Tesla, eh, de hecho, le ha traído problemas en Estados, porque el modelo, los que son dealers y concesionarios están peleando eso porque cambia, les cambia el mercado. Tesla directamente abre una tienda y ellos mismos te venden el vehículo. Sí,
0: ¿no? Y, y tú puedes entrar ahí a Tesla.com, eh, das tu depósito de mil dólares y ya estás eh, en lista para un, pa un vehículo de ellos. Exacto, tú, tú haces el, lo configuras como tú quieres, ese, este de después el dinero. color, el modelo, que lo quieres con X cosa y das un depósito de mil dólares con una tarjeta de crédito y ya.
1: Y ellos te empiezan a producir el vehículo. Y, y después te, el...
0: te dan un, más o menos una fecha estimada del delivery.
1: Exacto. Y, y esperar. Y, y esperar. <risa> que de hecho creo que los, los, los dueños de Puerto Rico lo que hacen es que eh, para el mantenimiento de estos vehículos eh, como parece que ellos tienen hay club hay un club aquí en Puerto Rico sí, de
0: Tesla hay, un, hay una página en Puerto Rico de Tesla Puerto Rico donde ya hay bastantes dueños más de lo que uno más de lo que pensaba sí,
1: y lo que hacen es que básicamente se ponen todos de acuerdo que okay, vamos para esta fecha a hacer
0: mantenimiento ellos tra traen, un mecánico, traen un mecánico hacen un cerruchito traen un mecánico y el mecánico ¿verdad? Le da servicio a los, a los, mecánicos o sea, certificado de Tesla con sus herramientas y todo ¿verdad? específicas de, de Tesla y hacen, sacan un día para eso para Exacto. Y venimos esto Es un carro que realmente, pues el mantenimiento es rápido porque no tiene motor, o sea, motor de gasolina. Simplemente, más bien, pues darle su update al software, el software que verificar los motores, la, la suspensión. Menos que, que la suspensión, verdad, este, que trabajar, las piezas de suspensión esté verdad, eh, por, por el orden, eh, la, eh, la, batería, la, la goma, que la coma pues, estén gastada, este, como es, eh, parejo, de manera pareja. Y eso, eso, eso entiendo que es el mantenimiento básico de, de un Tesla, ya que no hay no hay que cambiar aceite y filtro, no hay que cambiar el filtro de aire.
1: No hay que cambiar el cool, el líquido. de transmisión. No de hay que chequear la transmisión ni nada.
0: No. Y de nada, este... Estas son, ah, son las noticias eh, es, por, el, por esta semana. Por el día de... Pues, terminamos esta semana las noticias. Y vamos, vamos a pasar ahora al plato fuerte de hoy, que es la Fuereco Sport. Eh, la tuve hace unos días, alrededor de tres días. Le doy las gracias a Ford de Puerto Rico que, que me facilitó la, esta unidad. Pues mira, la Ford EcoSport es el, el la nuevo integrante de la línea Ford, ¿verdad? Este es el vehículo que va a reemplazar eventualmente el Fiesta como el como el Ford más, más, económico. más económico, ya que ¿ves? el vehículo de pasajeros como el Fiesta, el Focus, el Fusion y todo ese tipo de autos va, va a todos ser eliminado. Todos los
1: sedanes van para afuera.
0: Eh, o sea que este. Este vehículo va a tener la encomienda de ser el. el, el, el entry level. Eh, en lo que es la línea Ford. A mí me quedé bastante satisfecho con, ¿verdad? con, con el desempeño del vehículo, dado ¿verdad? que esto es un vehículo que realmente, pues. Eh, lo va a comprar eso mismo gente que quizás su presupuesto no sea ¿verdad? muy exorbitante, pero aquí en lo que es la practicalidad de y, lado, va, 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 y la conveniencia de lo que es un SUV con un crossover que con este vehículo mismo estándar de, de $18,995. Por ese precio, para mí es una compra fenomenal.
1: Bueno, datos de esta boba rapidito. Eh, eh, como con la Ranger, esto es un modelo que es federalizado, eh... Y Ford lo ha hecho mucho, Ford, eh, la, el desarrollo de la marca de Ford, eh, dándole un poquito para atrás, eh, los últimos, yo, yo creo que desde, desde que entró Alan Murray, ha traído lo que son el desarrollo de los modelos en, de otras partes del mundo, como que, mira, tenemos estas plataformas, tenemos estos vehículos que son exitosos acá, porque no los traemos, y por ejemplo, por ahí se empezó a colar Focus, lo que fue el Fiesta, y ahora mismo, por ejemplo, los, los dos modelos que son así son la Ranger y el Sport, no, y, la, y
0: haciendo un poquito de background. Y, el
1: tra y la Transit, perdóname.
0: Eh, este segmento de los subcompártires, el crossover Subcompacto, es todo un segmento relativamente joven, no tiene ni siquiera de como de 10 años. Y esto empezó más bien con la Nissan Juke en el mm -hmm. 2011. Sin embargo, siguieron entrando integrantes y pues el segmento cogió una inmensa popularidad. Y Ford, pues, de momento vio... Se quedó como que, ok, estamos tarde. Estamos ten tenemos... Eh, nosotros tenemos un modelo...
1: Nosotros tenemos un modelo en otras partes del mundo que cae en estas características, pues, ¿por qué no lo podemos sí, vender? Sí, porque
0: la cosa es que no, no tenían tiempo para desarrollar un vehículo desde cero. Uh -huh. Ya que, ¿verdad? Eh, toma, que, toma, toma capital, toma tiempo. Toma tiempo y pues, el segmento estaba está caliente y hay que, hay que entrar para... Pa, ahora, pa,
1: hay que entrar ahora.
0: Hay que entrar ahora y, pues, tomaron este vehículo, le, ¿verdad? le aprovecharon que le hicieron lo que llaman el mid-cycle refresh... Eh, y eh, Le federalizaron, el, el vehículo pues lo mejoraron la estructura para pasar las, la, las, las ruedas de choque. Federal. Eh, los motores pues lo, lo, lo ajustaron a, a mm. las emisiones, ¿verdad? Las emisiones americanas.
1: Por cierto, son dos motores. Eh, dos tienes, motores. tienes dos opciones de motor. Tienes un motor, tres cilindros. Turbo, ecobus. Turbo, ecobus. Eh, es un litro de, oh, de, un litro de displacement. Eh, son un, 23 caballos 123. de fuerza y
0: 125 libras-pie de que Este motor está disponible en los modelos de tracción delantera, o sea, los 4xL, por lo por, en buen español.
1: Aquí en Puerto Rico. Al ah, hacer el
0: upgrade, que vale alrededor de $1.500 dólares por el sistema de four tracción de las cuatro ruedas, intercambias un cilindro por un el turbo por un cilindro y obtienes un motor 2 litros de cuatro cilindros de la familia Duratec. Y este no es turbo, este es un motor aspirado uh -huh. y desarrolla eh, 166 caballos de fuerza y 149 libras-pie de torque. Eh, ambos acoplados, una transmisión automática de, de seis velocidades convencional que mucha, no es CVT. Eh, mucha gente todavía, ¿verdad? La CVT todavía no está muy, muy yo, yo, yo. no son muy simpáticos de la CVT, pues yo, la, le, le, le alegrará saber que no, esto es una transmisión convencional. Entiendo, mira, el, el desempeño de, de la guagua, yo que bajé hasta allá con ella ella. Por cierto, esta, la guagua que se probó era el modelo... 2.0, 2.0. el tope de línea. Una Titanium 2.0, era el, to, el tope de línea, la guagua completamente equipada con todo todos lo, lo, los muñequitos
1: sí, asientos en pie, asientos en pie, son
0: roof, roof eh, luces automáticas, LED, eh, 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 tiene, tenía sinctri. Sintri, navegación, eh, el sistema van o -olusen, premium. Eh, bueno, la huevo estaba, o sea, la huevo estaba completamente equipada. Y yo fui allá con ella, y te puedo decir, eh, la huevo no tiene problema en, en esas cuestas de calle, y ese tramo de calle, y salinas. Ella ¿verdad? Eh, sube muy bien, se desempeña muy bien en la, en la, en la carretera. Eh, la, la suspensión no la vas a confundir con lo que es un Lincoln. O sea, la suspensión es un mm, poquito... Cierto. O sea, eh, yo la noté como una suspensión más de, como de SUV tradicional. Es eh, como que un poquito más trotoncita.
1: Sí,
0: Pero vale. a mí me gusta el feeling porque se sentía se como europeo. Es un, como, como un auto más europeo que, que americano y no se siente tan crossover. Como otros vehículos de no, esa no, y, y el
1: estilo no es tan crossover como otros competidores, como decir la serie, la CHR, que es más bajita, eh, eh, es la un, Kicks, un, 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 sí, un
0: más, es una un tira estilo, baja SUV, es un SUV tradicional que by the way básicamente parece que cogiste una Escape y la metiste a la secadora y, se encogió. A, y se encogió. O sea, es eh, bien parecido a la a la Escape creo que es una es un, es un, es un atributo las la escape es una hueva elegante uh -huh. eh, y deportiva. El interior eh, también, para mí, ¿verdad? Pasa, pasa la, la prueba. El interior es, de, ¿verdad? es, más, es más cómodo de lo que parece la hueva porque la hueá se ve bien compacta de afuera. Sin embargo, el interior, pues es relativamente cómodo, especialmente para eh, personas de mediana, baja estatura.
1: Sí, eso eh, sí va a decir. Si ustedes, como yo, que, que es grandecito, mide sobre seis pies, pues obviamente vas a sentir que es un poquito más incómoda para ti, pero si usted es de ese tamaño, usted no debe estar mirando eh, su personas de,
0: personas de seis pies o menos no deben tener ningún tipo de problema. no De hecho, yo me senté también en la parte de atrás. Yo no soy muy alto, yo mido 5'9 nada más. Eh, yo no tuve problema tampoco en la parte de atrás y me gustó que el, que el asiento queda alto. Sí, que, que no te no entonces tu asiento como que te hunde, entonces para, para ver para afuera tienes como que... Has, que, eh,
1: que, que, que levantar la vista.
0: Y, eh, y tiene dos tomas de 12 voltios para, ¿verdad? Para cargar el teléfono. Para eso, 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 lo tienes eso. por el lado del asiento, que es más conveniente uh, uh, que tener la consola acá. En sí, el porque medio. sea cualquier movimiento que tú hagas en
1: la parte de atrás que se Pero porque te muevas un poco para el lado, sí, para, sí, para, saques, para hablar con el pasajero. Saca de esa sí, eh, Eso es conveniente.
0: Eh, eso, ese detalle me gustó. O
1: sea, a mí, la guagua te puedo decir que, que me, gustó, me hubiera gustado pro, eh, montar, montarme y probar y ver cómo se siente eh, esa tres cilindros eh, el modelo front wheel drive, porque si algo noté cuando la estaba guiando es que la guagua como que en, el per, en, en la cuestión de performance de motor, como que la guagua se aguantaba un poco. Era como que me aguantaba Sí, no, ese,
0: notaste que tú mismo me dijiste que cuando viste que cuando sí. písala y yo la pisé y... Exacto. Y, y pues, viste, espérate, eh, entiendes, como, como que... Como
1: que ahí aguantas, pero yo creo... Y yo creo que es más el peso. Obviamente tienes un motor más grande, tienes todo el sistema de, de, de all-wheel drive que, que te aguanta, eh, que, que la aguanta. Yo entiendo que el modelo front-wheel drive eh, con ese motor eh, tres cilindros eh, aunque tenga menos caballaje el payoff en peso te va a dar una mejor experiencia mm. especialmente para los que tú para lo que tú buscas aquí en Puerto no, Rico No y,
0: y pues, eh, también otra cosa es que al ser un modelo tu motor turbo el torque eh, va a ser mucho más eh, va, va a estar disponible en muchas menos re bajas revoluciones Exacto. que el motor aspirado que tú necesitas pues exprimirle un poquito más ¿verdad? para sacar esa potencia el sí. turbo yo entiendo que ya quizás como a 2.500, 3.000 revoluciones, ya, ya está, ya está ese, esa turbina ya, levantada. Ya está esa turbina cargada y ese torque y, se siente. Y, y yo busqué en internet, ¿verdad? En, la, en las especificaciones y el modelo four wheel drive le añade casi 300 libras de peso al, al auto, que pues,
1: es un peso considerable. Por eso, por, bueno. con, una guagua, con una guagua pequeña de poco peso... De 300 libras son 300 sí. libras. Yo
0: les, yo les recomendaría, ¿verdad? A los que están interesados en este tipo de vehículos, si, si quieren, ¿verdad? Si les interesa Ecosport, si usted no va realmente a salir de la carretera pavimentada, no es muy aventurero, no va... La,
1: la va a usar para la ciudad. La va a de vez en cuando para la hacer
0: compra llevar a los nenes a la escuela. Entonces, de, vez, tú, pues, de vez en cuando para la autopista. Exacto. Pues yo ahorraría 2.500 dólares y la, la, la cogería este... Front wheel, front wheel drive con el motor turbo de tres de, de cilindros.
1: Que se debe, ese debe ahorrar mucho más también en gasolina. Eh, si me gustaron los, los, la forma de los interiores. Fuera de lo que yo me sentí claustrofóbico, pero es el hecho de que yo volvemos. Yo soy grande, eh, pero sí me ha gustado la calidad de los interiores. Eh, el infotainment. El Fenomenal, sin 3,
0: fenomenal. Brutal. Fenomenal. O sea, es, como es como tener un iPad en el Dash. Sí. Eh, te, la pantalla se ve
1: o sea se ve clara sí, la, la, la gráfica, super bien las
0: gráficas son brutales eh, eh, entiendo
1: que tiene eh, también tiene carplay sí tiene Apple eso. Carplay
0: Android Auto Amazon Alexa todo todo lo, de todo como en botica tiene eh, todo y esa por lo menos esa tita no tenía navegación eh, de la, exacto, la, la exacto, propia exacto. no del teléfono
1: eh, eh, Tenía para que
0: yo usé las dos y la del agua web es muy superior a la que te trae el teléfono claro. Y otro detalle es eh, que la puerta, la compuerta trasera abre hacia el lado. A no decir, es como la... Como
1: la, como la RAV4, esta 2000... Las cajas viejas. Sí, las la noventosas a principios de los 2000. 2000 abren todas hacia, a, así mismo. Esa de hecho,
0: yo entiendo que... Eh, si no, es la de las pocas SUV que todavía tienen no la no puerta. Es, es la única. si no me equivoco. Puede de ser que, que me esté equivocando, pero era, eh, así que me sí. venga a la mente. Por lo menos sí. en esa categoría es la única. Y eso es conveniente porque... Este pues, pues, para personas mayores, ¿verdad? Que quizás pues hacer fuerza desde, a, desde arriba, pues. Exacto. Es más práctico para algunas para algunas, personas. Para algunas cosas y se abre del lado eh, que, ¿verdad? que da hacia la acera. O sea, si usted está estacionado en la calle, pues eh, te abre
1: hacia la acera, no te abre hacia hacia adentro. Ah, exacto, hacia el lado. Ahora hacia la de... carretera,
0: no hacia la acera. Exacto, que, que es pues, más práctico para la hora de, de, de montar y de y de, ¿verdad? De Usar área de carga, que, mm. by the way, tiene hasta 21 pies cúbicos, es configurable, sí. tiene hasta 21 pies cúbicos, si tiene la fila de asientos, la segunda fila de asientos este, levantada. Levantada. Si la doblas, pues ya casi doblas, ese, ese, eh, duplicas ese, esa cifra. Y, y otra particularidad es que tiene la guagua,
1: esa guagua, el piso falso entre comillas, porque obviamente tiene el storage de abajo, eh, ese fa ese cover del piso abajo se levanta dependiendo de lo que tú quieras sí. poner ahí. Si lo quieres poner a nivel con los asientos pues puedes levantarlo. Sí, o es, co si es configurable quieres, es como una bandeja. Exacto. Y,
0: y de hecho creo que aguanta hasta 660 libras esa, esa pieza o sea, que puedes meter bastante... Puedes,
1: eh, puede, puedes, puedes cargar televisores como pero dos ahí.
0: entiendo que es, tiene espacio suficiente para, ver bueno, una compra normal, dos o tres cositas Exacto. de Costco, y, y, si no, y si no te cabe, pues le bajas el asiento, que es 60-40, uh -huh. y no va a haber problema ninguno en en en, 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 en acomodar todo. Algo,
1: cu algo curioso que noté de la guava. De, de hecho, esta guava venía
0: hasta con Auto Start Stop, eh, sí, eh, muy buen, me, me, me alegro que traigas, pero se me había olvidado. Esta guagua tiene el sistema Auto Start-Stop, Para los que no lo saben, este sistema pues eh, apaga el motor cuando el vehículo hace una parada en seco completa, pero eh, tiene que estar en drive. O sea, no es que la guagua... No es que la, no es que la... Pusiste en parking y se apagó. Ella tiene que estar en drive y está apagada más o menos con un minuto, minuto y medio. Uh -huh. Y si no andas movido, pues se enciende otra vez. Este sistema... Eh, especialmente cuando esto empezó, era bien abrupta eh, la transición. Especialmente cuando de, de, iba de apagado a, y se encendía. Uh -huh. Yo me llegué a montar en el vehículo que parecía que el carro se iba a caer, literalmente se le iba a caer el encanto porque era una vibración y, y era muy... O sea, se, se, se estremecía el carro completo. Este sistema de la cosport, entiendo así que la memoria ¿verdad? me, me permita acordarme, es de los mejores que he usado, es, yo creo que es mejor. Bueno, tú estabas conmigo, tú viste sí. que la guagua se apaga, obviamente sí. tú sientes que se apaga, sí, pero. Sí que se apaga, pero entonces la, se prende como si estuviera prendiendo el carro normal. Sí, eh, 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 no vibra la guagua cuando prende y bien rápido. Tú levantas el pie del freno y ya la guagua enciende rápidamente y puedes continuar tu marcha. Exacto. Eh, eso, que, eso va cuando está en los tapones o en las luces. Y como que era, si bien no, si no te gusta, pues tiene un botón de apagarlo, pero cada vez que apagas la guagua. Eh, por default se pone otra vez en, en eh, auto start-stop. Start y una cosa bien curiosa que noté,
1: que cuando la estábamos probando, tú la pusiste en sport. Y es que no, de, no la, cuando seleccionas cambios, que de hecho, usualmente los carros, cuando tú seleccionas cambios, y algo, algo que tiene esta guagua, que de hecho no es la única. Yo creo que en los modelos de Ford, últimamente cuando están haciendo la selección de cambios manual los tienen así porque la Raptor es así. Eh, primero que es en el, es en el mismo... Es como un botón. Son dos botones en la misma palanca. O sea, que no es como otras es que tú mueves la palanca hacia, hacia el lado, lado Sport hacia y, hacia. y la puedes subir o bajar o la mueves hacia el lado Sport y tienen lo, los paddles. Los paddles. Eh, algo que noté que, que muchas veces... Eh, o sea, es bien... Eh, que es bien pequeño cuando, cuando estás tirando cambios en, en Sport para probarlo. Eh, el, hace, el número donde está el de, que te dice dónde está el cambio eh, está como que bien pequeño y en una esquina. Sí, eh, eso...
0: Yo lo que creo es que realmente Ford, y yo creo que con mucha razón pienso que muy poca gente va a usar ese, ese modo manual. Sí. Y quizás mucha gente la van a dejar en Drive. Yo lo usualmente la usé en Drive mm. eh, cuando estaba bajando por calle ahí. Esa área de la montaña la puse en Sport para que la guagua misma eh, aguantara más el cambio y no abusara más de los frenos. Uh -huh. Pero te digo, no, nunca lo usé manual. Yo mismo nunca lo sé manual. Porque es que a mí realmente me gusta, como estabas describiendo, que tú eh, mover la palanca y tener ese espacio entre, o sea, hacia el frente o hacia atrás, uh -huh. que te da la sensación más de, de un carro estándar.
1: Sí.
0: A mí esa botoncito, pues. No me gusta mucho. Yo tuve un skate, mi caso, un skate 2013 que tenía ese mismo mecanismo. Y te digo, lo sé como dos. En los cuatro años que tuvimos la guagua, lo sé como dos veces.
1: Y yo creo que esos fueron los primeros días.
0: Exacto, por, la, como, por probar la, la guagua. Como la fiebre, la fiebre. Después simplemente, pues, dejaba la buen drive.
1: Pero, overall, eh, la guagua, yo entiendo que es una buena opción en ese nivel. Eh, de entiendo que es
0: una compra, especialmente por el precio, una de 18, 18.995 está esa guagua Entiendo que eso es un precio especial, o sea, que no es que va a estar siempre en ese en ese precio, pero, pero ahora mismo, si está en el mercado, sí. eh, buscando una guagua económica, económica
1: eh, ahí, ahí tienes una opción más para considerar.
0: Eh, por 18.995 eh, es una fantástica compra.
1: Ese, ese es el modelo S. S eh, viene el S, el SE y, y, y la Titanium. La Titanium. La Titanium que viene un que modelo es. S y S más arriba la Titanium, pero ese no ese viene. Ese aparentemente a Rico. no
0: está aquí en Puerto Rico. Yo, si fuera a comprar una, yo miraría por NADE SE intermedia. Sí,
1: yo también, una, una ESI este, que fue la atracción delantera.
0: Y, ¿verdad? Que tiene más o menos, ¿verdad? Ya tiene el, la pantalla táctil de, de, del SYNC 3. Sí. Tiene arroz de aluminio, ¿verdad? Más bonito. Tiene los Raxa que se ve más, se ve más Titanium, pero no tan... Es eh, el inter, eh, o eh.
1: sea, todos los features que quieres de la, de la Titanium, menos todo lo que le pueda añadir peso. estamos
0: hablando que debe estar que como en $23,000, $24,000 más o menos. Algo por ahí, ¿Algo que por ahí es bastante más? competitivo en ese sector... Y dependiendo de del
1: y es una hueva que la mecánica, aunque es nueva para nosotros, eh, yo entiendo que no debe haber mucho problema, porque es una guagua que ya ha estado en el mercado en otras áreas. Sí. Eh, no, y es una
0: guagua que está precisamente pues, probada. Que, Exacto. Y eso sí, este, yo entiendo que ya eh, esta guagua acaba de salir. Yo creo que de las primeras mejoras que le va a hacer Ford a esta guagua es que le va a añadir lo que es el Copilot 360, le va a añadir lo que es el... Eh, la, la alerta de colisión frontal, sí. el, el, el ferón automático. Sí. Sí, de eventualmente yo creo que eso, eso se... Eso, eso va a llegar para mí a va a ser, la va a ser de, la de las primeras mejoras que le va a hacer la, la Ford a este, a este vehículo. Pero entiendo que Ford tiene un buen producto, tiene, es atractivo, entiendo que esta huevo no va a haber problemas en, en que se muevan de los dealers, sí. ya que, que eh, está compitiendo en, en un segmento competitivo dar Competi redundancia com
1: competitivo es poco pero este, tiene,
0: com tiene la, el, el as bajo la manga de que es ahora mismo la opción más económica sí. y, eso,
1: y, y, y y en los momentos que, en que nos encontramos eso es siempre es ben, un de, de
0: a la, la realidad económica de Puerto Rico pues una SUV nueva de paquete como la nuevo por menos de 20 mil dólares pues es, es un negocio increíble así que nada yo creo que ya este por hoy Sí, yo creo que ya por hoy eso sería todo.
1: Este, Gracias, Miguel, por otra edición más de Overdrive News.
0: No, gracias a ti por acompañarme y este, gracias a ustedes por escuchar. Ya saben, repitiendo, ¿verdad? Eh, Facebook, Twitter, Instagram, Overdrive News Puerto Rico, Overdrive News PR, mejor dicho, en el search. Eh, YouTube también. YouTube, los
1: canales y obviamente Anchor FM, Spotify, Google podcast Teacher y iTunes Coming Zoom
0: iTunes coming soon y pendientes que este weekend, ¿no? Para la semana que viene hay un otro test drive nuevo. Vienen por ahí test drives. Y ahí viene un test drive nuevo de un modelo Nissan. Eh, por ahí viene, la, más tarde viene el de la Ford. Y por ahí, vamos a ver si se da, si se concreta, si Dios quiere, por ahí viene algo como un modelo Subaru así y, que
1: ese va a estar bien
0: interesante así que la agenda sí, está llena está, eh, pendiente de la, ese tipo de la, ese, a esas
1: pruebas y pendiente a la semana que viene que va a estar promete estar cargadita con Geniva así que eh. que sea hasta la próxima nos
0: vamos que tenemos hambre saludos
1: saludos